0: Kaunarky viskupijos suaugusių katechezijos tarnybos parengta laida. Docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Katechezija blogo kilmė. Taigi žvelgime į patį krikščionybės centrą. Ir tame centre mes randame asmenį. Ne mokymą, ne, ne tam tikrą moralę, ne tam tikras apeigas randame asmenį. Jėzus iš Nazareto. Ir tada visa kita iš jo išplaukia ir ant jo statusi. Ir tam, kad mes suprastume, kągi mums siūlo Jėzus. Turime padaryti tuos tokius įvadinius žingsnius. Tai yra tas Dievo meilės ir laimės planas. Visagalis kūrėjas, begalinis, begaliniai išmintingas ir geras savo žodžiu sukūrė gerą kūrinį. Ir žmogus yra tos kūrinijos centras ir viršūnė, pašauktas būti Dievo atstovu materialiai kūriniai čia, šioje žemėje. Ir tada turi svarbus klausimas. Jeigu viskas pradžioje buvo taip gerai, tai kaipgi pasidarė, kad dabar yra viskas, nu, toli gražu, ne taip gerai, Na, ir gerokai, blogai. Tai kaip, visa, kaip čia atsitiko? Ar Dievas gal truputį kažką nepasisekė jam, ar broko truputį padarė, be kurdamas, ar kažkaip tai, kitaip. Ir atsakymas, kaip praeitą kartą užbaigiau jeigu prisiminate kas nors, atsakymas yra laisva valia. Laisva valia yra tai, kas padaro įmanomą visą blogį šioje žemėje. Kentėjimus, karus, prievartą, išnaudojimą, baisiausius dalykus, besitėsiančius štai jau kiek tūkstančių metų, įmanomus padaro laisva valia. Tada turėtų kilti kitas klausimas, tai kodėl Dievas mums ją davė. Argi nebūtų buvo daug geriau, jeigu mes būtume užprogramuoti į gėrį kaip negyvoji kūrinyje, kaip augmenyje, kaip gyvūnyje. Jie tiesiog yra instinktyviai užprogramuoti, elgtis taip, kaip kūrėjas jiems nuvatė. Ir vienintelis iš mums žinomų materialių kūrinių yra žmogus, kuris turi galę pats pasirinkti. Va šitas žodelis – pats. Raktinė žodelis yra pats. Žmogus turi galę pasirinkti pats kelia į laimę, kuriuo keliu į laimę jisai eis. Kodėlgi Dievas davė mums šitą galę? Argi ne būtų paprasčiau, jeigu mes tą kelią į laimę būtume nulemti, užprogramuoti, pasirinkti. Ir štai Dievas duoda mums galę, kelią į laimę pasirinkti arba pagal Dievo planą, arba tą kelią, kurį Dievas mums yra numatęs, arba, ne, kitą savo. Ir kelias į laimę yra vienas. Dievas duoda mums šitą galę su tikslu, nes laisva valia yra tai, kas padaro įmanoma dalyvavimą gėryje, o tai reiškia laimė, ypatingo gilumo. Laiso valia padaro įmanoma dalyvavimą gėryje gilesnį, kokybiškai gilesnį, negu kad gėryje dalyvauja kūriniai, kurie neturi laisvos valios. Šuniukai, drambliai, žvirbliai, beržai, ažuolai, upės ir visą kitą. Jisi jis savaip dalyvauja gėryje, laimėje. Ir žmogus turi gebėjimą, kurio jie neturi. Pasirinkti patys. Ir štai reiškia tas žodelis pats. Ta žaudelis pats padaro įmanomą meilę. Nes jeigu nėra gebėjimo pasirinkti pačiam, tai tada meilė yra neįmanoma. Mylėti gali tik tai tu pats. Niekas negali, jeigu kas nors kitas tave priverčia ar užprogramuoja ar kažkaip tai kitaip, tai jau nėra meilė. Mylėti gali tik tai būtybė, kurie turi galę ir nemylėti. Būtybė, kurie turi galę mylėti arba nemylėti, tik tai jinai gali mylėti. Aiškia turi būti e, laisvė nemylėti. Ir Dievas sukuria tokius kūrinius. Rizikuoja. Rizikuoja, reiškia, sukuria kūrinius, kurie gali jam nepaklusti. Ir iš to nepaklausimo bus daug bėdos. Taip ir būna. Taip ir Dievas rizikuoja, kadangi jisai yra begaliniai išmintingas ir begaliniai geras, jisai žino, ką daro ir matyt Teisingai rizikuoja. Na, pasvarstykim. Tiesą, dar noriu priminti ir paklausti jūsų. Taigi, kalbame apie žmogaus laimę. Žmogaus laimė, Dievas sukuria žmogų laimę ir per laisvą valią žmogus turi galimybę dalyvauti tokioje laimėje, kokioje kiti kūriniai neturi galimybės dalyvauti. O tai, kame yra ta žmogaus laimė. Žmogaus laimė yra tokiame viename žodyje, kurį jums sakiau, kai kurie prisimenate bendrystėje. Aiškio, žmogaus laimė yra bendrystėje. Ir nepakanka kitų dalykų. Nepakanka turėti gerą sveikatą, kuri yra labai svarbi. Bet kiek žino, žinome žmonių, kurie iš principų yra sveiki, bet nėra laimingi. Nėra pakankama turėti gerą darbą, gerus draugus, gražią šeimą ir kitus dalykus nepakanka. Žmogų reikalingas reikalinga ypatingos rūšies bendrystė. Mes esam begali, besočiai, bendrystės besočiai. mus gali užpildyti tik tai bendrystė su, su tuo, kuris yra begaliniai gražus, begaliniai galingas, begaliniai geras. Tai yra tik tai Dievas. Ir visi, kurie yra, yra nėra begaliniai, visi, kurie yra riboti, tai reiškia, kūriniai negali mūsų pilnai e, patenkinti ir jie gali tiktai tik tai dalinai, tiktai kaip starto aikštelėje santykių su Dievu, tiktai kaip toje didžiojoje meilėje fragmentas. Tam tikras ir labai svarbus, artimo meilė labai svarbu. Dievą mylime per artimą, artimą mylėdami mylime Dievą. Tie dalykai yra artimai susiję vienas kitame, bet Žmogui reikalinga bendrystė, ypatingos rūšies gili draugystė. Su kitu ne aš pats. Mes esam dialoginėje būtybė ir mūsų laimė yra tame dialoge, gilioje bendrystėje. Ir dabar tam, kad suprastume, kaip atsiranda blogis šioje žemėje ir mūsų gyvenimuose, žvelkime į patį pirmąjį atvejį, kaip blogis atėjo į šią materialioje kūrinėje. Ir tas pirmasis atvejis. Yra vadinamas nuopuolis, nupuolė mūsų pirmieji tėvai, Adomas ir Jėva nupuola. Ir mes turime pradžios knygos trečiajame skiriuje tekstą, kurį dauguma iš jūsų gerai žinote, kuris labai simbolinę kalba pasakoja apie žmonijos istorijos aušroje įvykusį įvykį. Tam tikrą įvykį. Pasakojimas yra labai simbolinis ir reikia klausti, ką tie simboliai reiškia. Skaitysiu tą tekstą ir paskui aš su jumis jį nagrinėsiu. Žiūrėsime pagrindinius simbolius kitame tekste. Žaltys buvo manesnės už visus kitus laukinius gyvūnus, kurios vieš pats dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Beržaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne. Dievas gerai žino, kad atsiversim sakys, kai tik jau užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas piktą. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti iš minties, jis kinėsi jo vaisių ir valgė, davi ir savo vyrui buvusiams su ja ir šis valgė. Tuomet abie akis ir jėdus suprato, esa nuogi. Labai trumpas, lakoniškas tekstas. Pavirštiniškai žiūrint pasaką kažkokią, ką tai bendro turi su realybė. Įvykis. Koks įvykis? Gundytojas. Kas jis toks? Piktojai dvasia. Angelas, puolės angelas. Dievas sukuria dvasinės būtybės, turinčias laisvą valią tai reiškia irgi galinčias apsispręsti pačias, pačios gali apsispręsti tos dvasinės būtybės, angelai. Jos yra labai galingos, dvasios, galingas protas, labai stipri valia galinga, tačiau jie nėra begaliniai galingi, jie yra kūriniai. Būti kūriniu reiškia būti ribotų, bet kuris kūrinys yra ribotas? Tik tai vienas dievas yra begalinis, begalinis visapusiškai. Ir štai dalis tų angelų nupuola nuopolių esmė yra tarnauti savo pačiam. Nuopolių esmė yra atsisakyti, paklusti kitam, kad ir koks didis, geras, galingas tas kitas būtų. Ir puolusių angelų šūkis yra netarnausio. Kitas toks literatūrinis, esu girdėjęs labai gražiai tą patį, geriau yra karaliauti pragare, negu tarnauti danguje. Taigi, tas netarnausiu kitam, o tarnausiu savo. Atsigrėžimas į save. Ir iš esmės, tai yra ta laikysina, kurios išmoko puolę angelai žmonyje, mus. Žvelgime į šitą tekstą. Taigi, pokalbės vyksta tarp žalčio, už kurio stovi tas puolės angelas ir moters. Žaltys kreipiasi į moterį, atrodo visai nekaltų klausimų. Žiūrėkite, ponas Žaltys atėjo pasiteirauti ir jisai sako, ar tikrai Dievas uždraudė jums valgyti nuo visų sodo medžių? Koks Dievas sukūrė nuostabų sodą su labai gražiais medžiais ir puikūs vaisiais ir uždraudė valgyti to sodo medžių vaisios Adom ir Jėva, man jūsų nuoširdžiai gaila. Ponas Žaltys atvyko pareikšti užuojautą. Moteris atrodo šitą Žalčio tokią intervenciją sėkmingai atrėmę. Ką jinai sako? Sako, pona Žalti, jūsų informacija klaidinga. sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik tai vieno medžių, kuris yra sodo viduryje, Dievas liepia nevalgyti, nes tai pakenks mums patiems. Taigi mes ir paklūstame. Bus mums blogai, jeigu mes valgysime. Ir pasirodo, kad moteris Atremdama šitą žalčio intervenciją padaro lemtingą klaidą. Gundytojui reikėjo užmėgsti pokalbį. Gundytos laukia klausančios ausies ir asiliepiančios burnos. Čia, žinokite, yra visa gundymo anatomija. Mašto vietoje mes matom gundymo pjūvį. Kas yra tie sodo medžiai? Sodo medžiai yra sodas. Dievas sukuria nuostabų sodą. Kas tas sodas? Yra kūrinyje. Sodomedžiai yra kūrinijos teikiami gėriai. Ir, ir dabar žaltys ateina ir sako, vargšai, vargšai, jums uždrausta vis, nu, jūs tiesiog vargšai, jums negalima nieko naudotis, tiesiog manius jūsų nuoširdžiausiai gaila. Gailėkitės ir savęs jūs taip pat. Moteris pradeda pokalbį. Pradedam pokalbį su pagunda, žengiam labai pavojingą žingsnį į, nu, artėjantį pralaimėjimą. Reikia ne taip elgti su pagunda. Reikia nesikalbėti. Žaltys gavo klausančią ausį ir jisai tada metė savo pagrindinį kozerį. Moteris sakė, mums liepta nevalgyti, kad nemirtume. Ir tada ką sako žaltys? Kvailiai, jūs esat apgauti. Jūs ne tik nemirsite, bet jūs tapsite pilnai laimingi. Dievas nenori, kad atsirastų tokių kaip jis. Ir už tai jisai jums kai ką yra tiesiog išgazdinęs ir nuslėpęs nuo jūsų. Kažką labai labai gero. Jūs tapsite kaip Dievas, tai yra pilnai skleidusios, save realizavusios, save aktualizavusios asmenybės. Adoma ir Jėva. Nežioplinėkit, Imkite reikalą į savo rankas, patys spreskite, kas gera ir kas bloga ir tapkite pilnai laimingi. Dievas jums laimės nenori, jisai nori kvailų, žioplų, išgazdintų vergų. Ir jeigu norite, tokiais ir likite. Bet jūs turite šansą. Ir žiūrėkite, kokia yra gundimo esmė. Ir, ir gundi tuosa visą laiką. Gundimo esmė yra pateikti iškreiptą Dievo įvaizdį. Tie iš jūsų, kurie truputį jau esate krikščioniškose vandenyse, pastebėjote šitą dalyką, kalbam apie Dievo įvaizdį mumise. Kokį Dievo įvaizdį mes nešiuojameis? Nes tas dievo įvaizdis dažniausiai ateinantis iš vaikystės, iš mūsų religinių patirčių, iš krikščioniškų patirčių, jisai labai yra svarbus mūsų santykiui ir su dievu, ir su pasauliu, ir su pačiais savimi. Faktiškai dievo įvaizdis yra kita monetos pusė mūsų paties savęs įvaizdžio. Labai ir temai susiję dalykai yra. Ir ką padaro gundytojas? Jisai įneša abejonę. Ir nežinau kaip jums, bet aš matau, kaip labai galingai įneša abejonę. Dievo gerumo. Jis iš esmės sako, gitėsą sakant, Adomas ir Jėva, Dievas ko gero nenori jūsų laimės. Jis nenori, kad jūs taptumėte pilnai laimingi. Ir Adomas ir Jėva stovi prieš pasirinkimą, kurio esmė yra pasitikėjimas. Pasitikėjimo klausimas. Tai yra, ar Adomas ir Jėva pasitikės savo patirtimi gyvenimo su Dievu. O ta patirtis sako, kad Dievas yra geras ir tiesa kalbis? Ar jie pasitikės šito tamsiojų balsu, kuris sako, ne, Dievas nenorims laimės? Padys spreskite, kas yra gera ir kas yra bloga. Imkite reikalai savo rankas. Pasitikėjimo klausimas yra nuopolio esmė. Paprastas nekalba, pasitikėti tai reiškia manyti, kad tu man nori laimės. Aš pasitikiu tavimi, tai reiškia, aš Manau, kad tu man nori laimės. Aš nepasitikiu tavimi, aš manau, kad tu man laimės nenori. Tai štai gundimų esmė yra suabejoti, ar Dievas nori man laimės. O kadangi aš pats savo laimės taigi noriu ir jeigu Dievas man laimės nenori, tai kasgi man belieka, tiktai tai imti reikalai savo rankas, pačiam spręsti, kas gera ir kas bloga. Ir pačiam ieškoti ir pasirinkti kelią į laimę, kurios aš neišvengiamai nei noriu. Mes visi norim laimės. Nėra žmogaus, kuris nesiektų laimės šiame gyvenime. Visa kūrinyje užgneužusi kvapą laukia, kągi pasirinks kūrinijos valdovas, žmogus. Ir žmogus pasirenka nepasitikėti Dievu. Tai reiškia, manyti, kad Dievas nenori man laimės. Nupiečiau tokią schemutę, jeigu įžiūrite štai. Trikampė žymi Dievą, tada apačioje du apskritimai – Adomas ir Jeva. Iki Nuopolio Adomas ir Jeva yra artimame ryšyje su Dievu. Kiekvienas iš jų yra artimame ryšyje su Dievu ir jie yra tarpusavio artimame ryšyje. Ir šitas artimas ryšys yra išreiškiamas labai svarbiu. Biblių teksto iš antros skyrius 25 paskutinės eilutės, kai Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir juos padovanoja vienas kitam, santuokoje. Adomas pirmą kartą Biblijoje prabyla, išgirstame Adomo balsą pirmą kartą šventajame rašte. Ir paskutinė eilutė sako, jie du buvo nuogi žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Čia yra labai labai simbolinis tekstas, labai daug simbolių jame yra. Ir kartai žmonės iš nežinaujimų tų simbolių, nesuprasdami sako, bet gal gerai, kad jie nusidėjo, tai tokius nu drabužius pasidarė pirmosios, o tai dabar buvo nogi, va, kaip kokie, žinot, maži vaikai palangoji laksto prie jūros nuogi ir jiems negėda, o dabar nu, neišėsnėtas kažkaip nekultūringa yra taip elgtis. Nuogumas yra simbolis. Ką jisai simbolizuoja? Jisai simbolizuoja buvimą kūrinio. Jisai simbolizuoja kūriniškumą. Jisai simbolizuoja labai daugą turtingas simbolis, bet svarbusis mums šiandien, ką jisai simbolizuoja dalykas, yra kūriniškumą simbolizuoja. Tai reiškia būti nuogu, tai reiškia būti kūriniu, o tai reiškia būti pirmiausiai ribotu. Kūrinys yra ribotas. Jisai turi trūkumų, jisai turi poreikių šitie tris trys dalykai – trūkumai, poreikiai, ribotumai. Jisai yra pažeidžiamas. Būti kūrinio, tai reiškia būti pažeidžiamu. Ir dabar, žiūrėkite, tie du žmonės buvo nuogi. Vadinasi, jie buvo kūriniai, jie tą žinojo ir jie tame nematė jokios grėsmės Ir du nejautė jokios geidos. Jie buvo pažeidžiami, riboti, tam tikrą prasme sutrūkumais, netobuli, tik vienas Dievas yra tobulas. Ir jie tam nematė, nematė jokios problemos. Jie, du, jie galėjo vienas kitokį, jie vaizdoja būti nuogi, atviri. Ir kadangi jų laimė yra bendrystėje, tai šitas atvirumas yra būtinas jų bendrystėje. kitaip tai jeigu jie nėra atviri, jeigu jie slepiasi, tuo pačiu slepimuose jie užblokuoja tą bendrystę, atsiskiria nuo bendrystės. Taigi, domas ir lieva, iki Nuopolio žiūri vienas į kitą ir gali sakyti, kaip nuostabu mes esam riboti, su trūkumais, su poreikiais, pažeidžiami. Puiku, galim džiaugtis tuo. Yra kažkas panašaus, kaip yra, kai maži vaikai geroje šeimoje visiškai nemato jokios problemos, kad jų kojos truputį kreivos, šleivyje yra, kad griuvinėja, kad švepluoja. Na, jokių problemų. Ir saugus tėvų meilėje. Bet jeigu vaikai nepatiria tos meilės, arba vėliau truputį jau pamato, kad ta meilė nėra begalinė, ir ne viską apriepinti, jie pradeda šitų dalykų gėdytis. Jie, jie mato tame bėdą, problemą. Reikia slėpti tai. Tai štai ir jieva, būdami begaliniai mylinčio, galingo, begaliniai galingo kūrėjo dėl nuose, Jie tiesiog švenčia savo mažumą, džiaugauja savo ribotumais ir pažeidžiamumais. Ir tas, va, tas jų atvirumas, kadangi yra saugus visiškai, yra sąlyga jų tarpusavio artimai džiaugsmingai bendrystėje. Tai, tai džiaugsma nešančiai vyro ir moters bendrystėje. Kasgi atsitinka, kai jie nupuola? Čia kiekvienas iš jų asmeniškai apsisprendžia nepasitikėti Dievo Tai reiškia manyti, kad Dievas nenori man laimės. Nutraukia ryšį su Dievu. Kadangi jie yra asmenys, kiekvienas yra laisvas ir save samoningas, save apsprendžiantis, kiekvienas tai padaro asmeniškai už save. Dabar reikia stapti šitoje vietoje ir padaryti tokį nedidelę nukreipimą į šoną. Dažnai klaidingai manoma, kad dėl pirmosios nuodėmės kalta yra Kaip ir dėl visų kitų nuodėmių ir blogybių pasaulyje, moteris, mėlyje, ne. Abu. Kiekvienas. Kiekvienas apsisprendžia už save. Ir dabar atidžiau pažiūrėkime į šitą tekstą trečiajame skyriuje. Ir kas turi šventosius raštus, labai siūlyčiau per šią savaitę skirti. 15 minučių ir tą tekstą taidžiai peskaityti ir paprašyti, kad šventoj dvase jums dar kitų dalykų daugybę parodytų ten esančių. Taigi vyksta pokalbis tarp Žalčio ir Jėvos. Kurgi yra mūsų gerbiamas adomėlis? Turbūt kažkur tai kitam sodo gale užsienės svarbiais valstybiniais reikalais, tvorą atverę arba kažką tai kito labai naudingo visuomeniai dirba ir paaiškėję, kad ne. Jeigu atidžiai klausėtės, moteris skynėsi vaisių, davė pati valgy, davė savo vyrui, buvusiam su ja šalia, adomas. Ir kai kurie teologai sako, adomas nusideda netgi pirmas. Jisai nevykdo Dievo įsakymo, kuris jam buvo duotas saugoti sodą ir ypač savo žmoną. O štai pokalbis rutuliojasi labai pavojinga linkme ir Adamas nieko nedaro. Tas puolusio vyro pasyvumas, kur jisai nenaudoja Dievo jam duotų gebėjimų ir dovanų. Ir jisai problemo akivaizdoja, jisai yra pasyvus. Jisai pasirenka pasaugoti save, nes... Ta būtybė, kuri dalyvauja pokalbėje, nėra šiaip toksai, žinot, metro ilgio gyvūnėlis, visai nekaltas, tarp kitko, žalčiukas. Ne. Čia yra labai pavojinga būtybė. Čia yra šietonas. Ir adomas gerai žino, kad jeigu jisai stos į kovą, jam gali liūnai baigtis. Jam gali skaudėti, matote. Ir adomas nenori, kad jam skaudėtų. Visi turbūt būtų žuvęs. Ir tada kas toliau liuks dangus galės įdam už kartų. Ir adomas apsisprendžia pasaukoti save. Tai va čia mes, tie, kurie esam vyrai, galim atpažinti savo gyvenimuose tą adomo tylėjimą. Yra gera knyga. Vienas krikščionis psichologas parašęs knyga, kuri taip ir vadinasi. Adomo tylėjimas. E, didelė bėda vyro, kiekvieno vyro. Visi mes esame puolę. Ir mes visi dalyvaujame nuodėmingai, dalyvaujame tame Adomo tylėjime. Taigi nupuola abu, kalti abu. Kiekvienas apsisprendžia už save. Nei vienas nėra varkščiai nelaiminga, nekalta auka. Kiekvienas iš jų kaltina kažką tai. Kai Dievas paklausė Adomo, kas čia atsitiko, gal tu, ne, gal tu ar tik nebūsi valgęs nuo to medžio, kurio lėpiau nevalgyt, Adomas neprisima kalties. Jis sako, jinai, jinai mane nulėmė, aš esu vargšė auka, ne vietoj pasipainiojusi. Tada Dievas klausė Jėvos, klausyk, kartu tu kartais ne, kartai nebūsi tai dariusi, kodėl tai padarėjai? Tada Jėva neprisėmė sakomybės. Realitys, mane nulėmė, aš esu vargšė auka, ne kalta. Taigi, kas atsitinka, kai Adomas ir Jėva, kiekvienas iš jų asmeniškai apsisprendžia nutraukti ryšį su Dievu? Paaiškėja tragedija. Nutrūksta ir jų dviejų tarpusavio ryšys. Va šito jie neplanavo. Žaltys, kuris yra melagis ir melau tėvas, kaip sako šventasis raštas mums, jisai meluodamas visą laiką pasako dalį tiesos. Nes matote, jeigu nebus pasakyta dalis tiesos, tai tada melą mes lengvai atpažinsime ir atmesime. Bet kiekvienas galingas melas turi savyje nemažą porciją tiesos. Ir ta kuo, kuo daugiau tiesos, tuo melas yra galingesnis ir patrauklesnis. Ir pažiūrėkime, istoriškai komunizmas, fašizmas, kiti izmai per žmonių istoriją, jie visą laiką turi savyje grūdą ir kartais didelį grūdą tiesos. Ir, ir už supakuota bendram pakete būna ir Taigi Žaltys kalbino tik nutraukti ryšį su Dievu, bet nepasakė, kad nutraukius ryšį su Dievu, nutruks visi kiti ryšiai, visos kitos bendrystės, ogi žmogaus laimė yra ne kur kitur, o bendrystėje. Adomas ir Jėva po nuopolio nutraukė ryšį su Dievu kiekvienos asmeniškai, paaiškė, kad jų tarpusavio ryšys irgi nutrūko. Simboliškai šitas ryšio nutraukimas išreiškiamas septintojoje eilutėje esančia fraze. Tuomet abiejų akis atsiveriai ir jėdus suprato esą nuogi. Jie susivo figmedžio lapus ir pasidarė juos mens aprišalus. Jie savo nuogumą, savo kūriniškumą, savo pažeidžiamumą staiga pradeda matyti kaip grėsmę. O siaube, ašgi esu pažeidžiamas, aš esu ribotas. Aš nesu tobulas. Kaip baisu. Ir ką jie daro? Jie tai slepia. Pirmos sienos atsiranda žmonės istorijoje. Žmogus slepiasi už sienos. Kokia ta siena yra? Drabužiai. Pirmieji drabužiai. Po nuopolio figmedžio lapai. Figmedžio lapų sijonėliai. Jie slepiasi. Jau jie negali nejausdami grėsmės būti vienas kito akivaizdoje Neslėpdami savo pažeidžiamumo, ribotumo, to, kad jie turi poreikių. Ir jie tai slepia. no nu ko vienas nuo kito. Galime būtų taip įsivaizduoti, tokia iliustratyviai šitą patį dar papasakosiu. Adomas ir Jėva iki nuopolio gali nesislėpti. Po nuopolio Adomas žiūri į Jėvą ir galvoja kažką panašaus va tokio. Aha, Jeva. Taip, Jėva. yra laisvas ir vertingas asmuo. O kuo asmuo skiriasi nuo daikto? Asmens vertė yra jame pačiame. Asmuo yra nesvarbu, ar jis man naudingas, ar man patinka, ar man nepatinka. Jo vertė yra jame pačiame. O daikto vertė yra tame, kiek jis man yra naudingas. Važiūrėkit, šitas markeriukas. Kodėl aš taip gražiai su juo elgiuosi, ir jo neišmetu iš Ir va taip gražiai, pagalbiai padėdu aš čia jį, jis darašo. Bet kai jis suges nepataisumai, aš jį iš karto išmetu. Tai aš taip negaliu elgtis su asmeniu, nes asmens vertė yra jame pačiame, nepriklausoma nuo to, kiek jis man naudingas. Taigi, adoma žiūri Jėva ir visą tą galvoja ir sako savo, bet palauk, palauk, o kas man liepia su jie elgtis kaip su asmeniu? Ai, Dievas liepi. Bet matote, aš Dievų daugiau neklausau, aš pats sprendžiu, kas gera ir bloga, ir man atrodo, kad mano laimė yra svarbu, kad Jėva tenkintų tam tikrus mano poreikius. Matote, aš turiu daugybę visokiausių poreikių – ekonominių, psichologinių, socialinių ir kokių tik tai norite. Ir kokios garantijos yra, kad visas pasaulis ir tame tarpė Jėva tuos mano poreikius tenkins? Man tekstuo pasirūpinti. Aš turėsiu ją tiesiog priversti tą padaryti. Ir staiga Adomas įsigasta, o kas jeigu Jėva kažką panašaus galvoja jo atžvilgiu ir paaiškėja, kad taip ir yra. Jėva žiūri į Adomą ir sako, he, he adamėlis, jis yra fiziškai stipresnės, reikia to neužmiršti. Bet nieko tokio. Aš turiu savo stipriųjų pusių ir dar pažiūrėsime, kas ką. Aš turėčiau su juo elgtis kaip su asmeniu, o ne kaip su daiktu, bet palauk. O kas man liepia su elgtis kaip su asmeniu? Dievas liepia. Aš nuo šiol patys sprendžiu, kas gera ir kas yra bloga. Aš turiu daug įvairiausių poreikių. Dalį tų poreikių, svarbę dalį tų poreikių turės tenkinti adomas. Ir jokių garantijų nėra, kad jis tą norės daryti. Tai ką dabar daryti Reiks jį priversti. Ir šitie du žmonės, kurie iki tol galėjo savo pažeidžiamumo, savo poreikiškumo neslėpti, staiga pamato, kad jie vienas kitam yra realiai pavojingi. Ir jie pradeda slėpti, slėptis kiekvienas save, tam, kad kitas mane nepanaudotų, nemanipuliuotų. Ir tragedija, statydami šitas apsauginės sienas, jie visų pirma atskiria save nuo bendrystės su kitu. Tavo bendrystės nebuvimas. Ir jeigu mes pažiūrėsime, tai štai ir yra tas mūsų gyvenimas, gyvenimas už sienų, gyvenimas už kaukių. Jeigu kas nors čia daugumės esame gana to amžiaus, kai ar esate matę filmą Pink Floydų sieną, The Wall sieną? Tai va tie, kurie matėte Penksodė nebuvo krikščionis, kiek aš žinau, ir, ir jų krikščioniškumą apkaltinti ko gero nepavyks, bet kaip ir vis, visas tikras menas, tas siena, vevo, tas filmas, gerai padarytas filmas, meninės ir multiplikacinis filmas, labai gerai parodo tą žmogaus sielos klyksmą, tą veržimą į bendrystę ir niekaip neišeina. Niekaip neišeina, nes tragedija yra tame, kad aš kaip nusidėjęs pat savo rankomis Pastatau sieną, kuri mane atskiria nuo tos bendrystės. Ir Adomas ir Jėva yra tie, vat, pirmieji save sukišę už sienų. Ir jeigu mes pažiūrėsime bet kurią grupę, bet kurią mokyklos klasę, bet kurį kolektyvą, bet kurią bendruomenę, bet kokią, mes randam lygiai tą pačią situaciją. Bet kurią šeimą, bet kurią santuoka. Situacija yra ta, yra žmonės begalų galo trokštantys bendrystės ir niekaip nepavyksta jos užmėgsti taip, kaip norėtume. Prakeikimas. Ta bendrystė visą laiką yra užblokuojama, visą laiką sugriaunama. Visą laiką netokia ir ne taip, kaip, kaip žinau, kad turi būti. Studentams paprastai tokį, tokį pavyzdį duodu. Sakau, pagalvokite apie savo mokyklos klasę. Ar toje klasėje buvo įmanoma va taip paaišėti į priekį ir parodyti, kas iš tikrųjų dedasi tavo dūšioje. Ne. Nes pasijuoks, pasišaipys, prispjaudys. Parodyti kitam savo realią situaciją reiškia padaryti savo labai pažeidžiamą. Šalia esantis žmogus tave tuo pasinaudodamas nustums, užims tavo vietą. Mesgi esame... Konkurencinga visuomenė, ne, mes turim konkuruoti tarpusavį, ką reiškia konkuruoti, reiškia nerodyti savo silpnųjų pusių ir pademonstruoti savo stipresias puses. Taip, tai yra ta visuomenė, bet jos tragedija yra vienišumas. Bendrystės, tos gilios, gilios bendrystės nebuvimas. Taigi nutrūksta žmogaus ryšys su kitu žmogumi. Ir šitą nutrūkimą mes jaučiame, girdime, matome labai stipriai ir tragiškai savo gyvenimuose ir, ir žmonė visada bus tokioje situacijoje. Tas ryšio su kitu žmogumi nebuvimas toks, koks turėtų būti. Aišku, skaudžiausiai yra tie patys artimiausi ryšiai, kurie turėtų būti labai artimi. Sutuoktiniai, tėvai, vaikai, broliai, seserys. Va tie yra patys jautriausi skaudžiausi ryšiai. Kitu žmogumi su ir su pačiu savimi. Žmogoje esančios įvairios galios – Įsiderina, žmogaus protas, valia, emocijos, fiziologija. Visi šitie dalykai, kurie pagal kurio planą turėjo darnei funkcionuoti, darnei kaip orkestras groti, įsiderina. Ir žmogus vietoj koncerto yra tokia, žinot, kakafonija, kai nueinam kartais į koncertą kokį nors ir tenais prieš koncertą jie tuos savo visus instrumentus tenais tuoj duobėj derina ir tokia toks chaosas visiškas. Tai štai yra puolės žmogus įvairios žmogoje esančios galios apetitai, kurie iš esmės yra geri. Jie visi reikia savo balsu reikaliaudomi patenkinimo ir grasina, kad nepatenkinus būsiu nelaimingas. Ir va tą vidinę nedarną, tą žmogos esančią suirutę, krikščionybė apibūdina kaip tris geismus. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, sako apaštolas Jonas savo pirmajame laiške. Kūno geismas yra malonumų troškimas, akių geismas yra turto ir valdžios troškimas, gyvenimo puikybė yra savęs išaukštinimo troškimas. Štai puolės žmogus, kame iš esmės tuose trijose dalykose bando ieškoti laimės. Malonumai, turtas ir valdžia ir savęs išaukštinimas. PVM'as, žinau, kas yra PVM'as? Jūs galvojot, kad pridėtinės vertės mokestis. Pinigai valdžia malonumai. Štai, kas valdo šį pasaulį. Ir pažiūrėkime, apsidarykime aplinkui į bet kurį lygį. Gali būti vietinis lygis, ar gali būti Lietuvos lygis, ar gali būti pasaulio lygis. Nieko naujo. Visiškai nieko naujo. Tas pats. Pinigai valdžia malonumai. Štai, kas valdo puolusį pasaulį ir dėja mus. tiek kai mes esam puolę, mes esam tos savyje liudininkai. Ir toksios žmogus negali būti laimingas. Jis nėra bendrystėje su kitų žmogumi, nėra bendrystėje su e, kūrinėje, ir jis yra disharmonijoje pačiame savyje. Ir va šita nedarna, ta ryšio nebuvima savo vaizduotėse didinkime, tą priešiškumą kitam žmogui, priešiškumą, tą vartojimą, Ir tą daiktą tu čiumpi, bandai jo pagalba padaryti save laimingą. Ir po kurio laiko paaiškė, kad ne, ne tas kelias. Ir tada, tada nusivylimas yra. Ta nusivylimą didinkime savo vaizduotėse iki maksimaliai įmanomo. Ir mes turime tai, ką krikščionybė vadina pragaru. Tai ir yra pragaras. Tas priešiškumas, pyktis ant kito žmogaus, ant, ant žmonių piktumas ant tų daiktų, ne, kuriuos tiek vargau įsigydamas, tas suirutė savyje yra ir tai, tai yra ta, tas galutinis maksimalus negerumas, kurį krikščionybė vadina pragaro. docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katecheze blogio kilmė. Kauno arki augusių katechezės tarnybos parengtoje laidoje.